0: der Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hand, Fuß, Mund, eurem Podcast. Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. Wir sind für euch da wieder äh, mitten im Sommer. Ähm, kann man ja hier verraten, wann wir aufnehmen. Und haben schon festgestellt, heute ist ordentlich warm. Ähm, trotzdem. Kommt heute hoffentlich mit kühlen Kopf eine coole Folge bei raus. Ähm, hier sind eure beiden Hosts. Ich bin Nibras, an meiner Seite wie immer der liebe Florian. Hallo Florian. Hallo Nibras. Schön, dass du da bist. Schön, dass wir heute wieder einen schönen Podcast aufnehmen. Und beim Einklicken der Folge habt ihr vielleicht auch gemerkt, dass wir heute wieder mal nicht alleine sind, nicht zu zweit, sondern es gibt eine tolle Interviewgästin. Und das Schöne ist, und da freue ich mich immer ganz besonders, wenn es, ja das Wort Wiederholungstäterin ist nicht ganz schön, (lacht) aber so sagt man das ja manchmal, wir sagen mal ein wiederkehrender Gast oder eine wiederkehrende Gästin, das heißt für uns immer, so schlimm war das erste Mal nicht und da Mhm. beim ersten Mal auch eine ganz tolle Folge rausgekommen ist, die bei unserer Hörerschaft sehr, sehr beliebt war, ähm, haben wir uns gedacht, müssen wir auch ein weiteres Mal mit der lieben Patricia Pomnitz sprechen. Hallo, liebe Patricia.
1: Hallo, ihr beiden. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, selbstverständlich und gerne. Ähm, Wie gesagt, hatte ich ja schon angedeutet, wir haben ja schon mal gesprochen. Das war eine tolle Folge. Und ähm, zu dem heutigen Thema, über das wir mit dir sprechen wollten, ein Begriff, den ich finde, der sehr präsent ist, auch im Internet, wo ja auch Eltern viel unterwegs sind und so uns ja auch häufig finden, ähm, mhm. zu Themen der Kindergesundheit. Da bin ich auch mal gespannt, was du zu dem Begriff sagst, ob der äh, eher so ein Internetphänomen ist ähm, oder ob der auch äh, sich in der Literatur w- häufiger wiederfindet. Es soll um Late-Talker gehen, also um Kinder, die ja später erst sprechen, später erst. Besser sprechen oder wir sind auch gespannt auf die Definition, das war auch so eine Sache, die wir dir vorab schon geschickt haben, dass wir gerne das so ein bisschen genauer definieren wollen. Kannst du dich vielleicht Mhm. trotzdem, auch wenn die meisten wahrscheinlich auch unsere erste Folge mit dir gehört haben, dich den Hörerinnen und Hörern aber nochmal vorstellen, dass auch alle wissen, warum gerade du zu dem Thema viel zu sagen hast?
1: Also mein Name ist Patricia Pomnitz, ich bin Logopädin und Therapiewissenschaftlerin, auch legasthenietherapeutin und Mama einer kleinen Tochter, die ist jetzt fast zwei, von daher passt das auch ganz gut zu unserer Folge Lay Talking, äh, diese Altersgruppe. Ja, und ich habe mich in meiner Arbeit auf die Kindersprache spezialisiert. Das heißt, ich betreue Kinder und Familien, die irgendwelche Sprach- und Sprechprobleme haben oder Probleme in der muskulären Tätigkeit der Lippen, Zunge, Wangen und so weiter. Alles, was mit Sprechen, Schlucken und der Stimme zu tun hat. Und ich habe eine eigene Praxis in der Nähe von Nürnberg und weil ich, die Erfahrung gemacht habe, dass viele Eltern recht spät kommen, manchmal zu spät und gern früher gekommen wären, wenn sie die richtigen Informationen bekommen hätten und die Wartelisten in der Logopädie einfach immer länger werden. Sechs bis zwölf Monate sind da keine Seltenheit. Leider habe ich Sprachgold Online gegründet. Das ist eine Plattform, auf der sich Eltern coachen und beraten lassen können. Sei es über Videokurse oder über eine 1 zu 1 weil wir einfach wissen, dass ähm, Eltern die ersten und besten Lehrer sind und ganz viel zu Hause schon erreichen können. Denn ich als Logopädin sehe die Kinder ja nur einmal in der Woche und die Eltern sind aber jeden Tag da. Und von daher ist es ganz wichtig, diese Ressource auch zu nutzen. Und tatsächlich ähm, kommen zu mir viele Eltern, die... Ähm, mit der subjektiven Beschwerde an mich herantreten. Mein Kind ist zwei Jahre und spricht noch nicht. Was kann ich tun?
0: Mm. Ja, also erstmal noch mal äh, toll, was du anbietest. Gerade dieses Thema äh, Selbstwirksamkeit der Eltern stärken, das finden wir ja auch so toll ähm, und das ist wirklich heutzutage schön, was Eltern auch für ein Angebot bekommen an ja, Informationen, aber auch an praktischen Hinweisen auf verschiedensten Ebenen der Kindergesundheit. Und ähm, da werden wir deine Auftritte auch, ähm, sage ich jetzt schon mal vorab, in den Show Notes verlinken, sodass da auch alle Eltern äh, jetzt nicht gebannt mit Stift hier sitzen und alles mitschreiben müssen, sondern ähm, da auf deine aufmerksam, äh, auf deine Auftritte aufmerksam werden können. Steigen wir doch in das Thema ein. Du hast auch schon angedeutet, dass du das immer mhm. wieder auch mal ähm, oder regelmäßig siehst in deiner Praxis. Das Late-Talking oder Late-Talker ist ja mhm. so ein Anglizismus. Ähm, kann man sich aber leicht übersetzen, dass es da um das äh, späte oder spätere Sprechen geht. Ähm, kannst du das vielleicht noch mal so ein bisschen definieren, was das eigentlich bedeutet? Gibt es dafür eine offizielle Definition oder ähm, ist mhm. das so ein bisschen äh, schwammig?
1: Nein, die gibt es. Die gibt es sogar schon seit den 80er Jahren ungefähr. Und zwar sprechen wir vom Late-Talking, wenn ein Kind mit 24 Lebensmonaten den Grenzstein der Sprachproduktion nicht erreicht hat. Also wenn es weniger als 50 Wörter spricht und keine Wörter miteinander kombiniert. Also zum Beispiel nicht sagt Mama da oder Ball weg. Circa 15 Prozent der Kinder sind vom Late-Talking betroffen. Und ich finde, die Übersetzung führt ein bisschen in die Irre, denn späte Sprecher trifft nicht auf jedes Late-Talker-Kind zu. Denn oft sprechen die Kinder ihre ersten Wörter altersgemäß, ungefähr um den ersten Geburtstag. Aber dann kommen lange Zeit keine neuen Wörter hinzu. Das heißt, es kommt immer wieder zu Phasen des Stillstandes, es zieht sich wie Kaugummi, so dass Sie eben zum zweiten Geburtstag immer noch einen sehr kleinen Wortschatz haben, eben weniger als 50 Wörter und sich vorwiegend verständigen, indem Sie ähm, auf Dinge zeigen, Geräusche äußern oder eben mit Mimik, Gestik und Körpersprache kommunizieren. Das heißt, beim Late-Talking ist die Sprachentwicklung deutlich verlangsamt oder verzögert. Aber, ganz wichtig, wir betrachten sie noch nicht als gestört. Und was auch wichtig ist, die Kinder sind in anderen Entwicklungsbereichen, wie beispielsweise der Motorik, völlig altersgemäß entwickelt. Es ist also ein spezifisches Sprachproblem und sie können noch aufholen. Sie sind noch nicht ja in, in dem Label Sprachentwicklungsstörung.
2: Ja, ich fühle mich zurückversetzt an unsere erste Folge, wo ich wirklich minütlich dazu gelernt habe. Äh, genauso geht es mir jetzt. Ich finde das wirklich grandios, wie du das äh, erklärst und wie du diese äh, Definition auch gibst. Das ist äh, für mich auch schon wieder jetzt ganz ganz hilfreich, obwohl ich ähm, ja nicht ein gebranntes Kind bin, aber ein erfahrener Papa, wenn es um, sagen wir mal, wenn es um Stalking geht und mhm. auch äh, HNO-Stammgast sind. Da kommen man sicher heute auch noch drauf zu sprechen, was das ja. dann zu tun hat. Mhm. Ähm, also das Late Talking. Vielleicht äh, lässt du mich das so ein bisschen äh, hinterfragen. Es geht jetzt ja. aber nicht darum, dass beispielsweise die Aussprache gestört ist oder dass es mhm. ähm, fehl. Lautierungen gibt, äh, sondern es geht rein um die Tatsache, es, wär, es werden diese Meilensteine oder es wird dieser Meilenstein, den du gerade genannt hast, nach 24 Lebensmonaten nicht erreicht. Ist das richtig?
1: Genau, es geht erstmal vor der.
2: Entschuldigung oder ist das vielleicht m- miteinander häufig verbunden, dass es spät, äh, dass es Late Talker sind und dazu noch etwas mit der Aussprache nicht stimmt.
1: Ja, das ist tatsächlich so. Also Laytalking Talking meint erstmal nur, wir blicken auf den Wortschatz, wie viele Wörter spricht das Kind und kann es diese Wörter schon kombinieren, also ist es in die Grammatik eingestiegen. Aber Laytalker haben oft auch zusätzlich Probleme in der Aussprache, was du gerade sagtest, laut Auslassungen, laut Verwechslungen und so weiter. Das merkt man dann meistens später, denn wenn ein Kind erst fünf oder zehn Wörter spricht kann ich die Aussprache noch nicht adäquat untersuchen, diagnostizieren, klassifizieren, weil ich einfach zu wenig Wortmaterial habe. Später, wenn mehr Wörter dazukommen, sehe ich häufig, dass die Kinder zusätzlich auch Probleme ähm, im Lauterwerb haben.
0: Ich finde der Begriff Late Talker, also jetzt nur so als Randbemerkung, hat so ein bisschen auch, Was Verharmlosendes? Ich weiß nicht, wie du das das siehst. Ich habe manchmal das Gefühl, das klingt einfach so nach, ja, ist jetzt spät dran, aber wird sich schon legen. Ich glaube, Mhm. das ist auch sowas, was was viele Eltern so an den Kopf geworfen bekommen, so von den äh, Ratgebenden, in Anführungsstrichen, Leuten um sie herum, die dann irgendwie Mhm. so ihre Meinung sagen, ähm, ach ja, das wird schon und äh, ähm, Jungs sind immer langsam oder so. Ähm, das sind glaube ich, so ein bisschen so diese Floskeln, die dann immer mal wieder in den Raum geworfen werden. Ähm, kannst du uns vielleicht nochmal mitnehmen ähm, in die ja, regulären Meilensteine der Sprachentwicklung? Du hast gesagt, es dreht sich viel so um diese 24 Monate, zweiter Geburtstag. Was sind so mhm. drumherum so die Meilensteine, an denen man sich orientieren kann als Eltern, dass man die so ungefähr ähm, langsam erreicht haben sollte bei seinem Kind? Mhm.
1: Wir haben ja in unserer ersten Folge ähm, ganz ausführlich über das Lallen gesprochen. Das ist natürlich ein ganz wichtiger Meilenstein, wenn die Kinder so um den sechsten bis neunten Monat anfangen, Silbenketten zu prabbeln. Da, 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 weh, 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 la, la, la. da üben sie quasi schon die Laute ihrer Muttersprache und das Betonungsmuster. Also das ist ein wichtiger Meilenstein. Und dann grob gesagt der erste Geburtstag, Ungefähr, ja, eins drei ein bis drei Monate äh, später ist auch vollkommen in Ordnung, kommen in der Regel die ersten Wörter, sowas wie da oder wow, wow, Mama, Papa, das sind Wörter, die das Kind täglich erlebt, erfährt, die eine hohe Alltagsrelevanz haben. Und dann können Eltern darauf achten, wenn dieses Nadelöhr quasi der ersten Wörter geschafft ist, ob das Kleine wöchentlich neue Wörter hinzulernt. Wir sprechen von drei bis fünf neuen Wörtern, die die Kinder in dieser Phase dazu lernen, selbst zu sprechen, sodass sie bis zum 18. bis spätestens 24. Lebensmonat eben aktiv 50 Wörter selber sprechen sollten. Und in dieser Zeit, das ist auch eine spannende Entwicklungsphase, auf die Eltern gucken können, setzt dann meist auch die Wortschatzexplosion ein. Das heißt, jetzt werden die Kinder zu kleinen Wortstaubsaugern und saugen regelrecht alle Wortformen und Wortbedeutungen in sich ein und lernen tatsächlich acht, manche sogar zwölf neue Wörter täglich dazu. Das heißt, der Wortschatz explodiert, er wächst rasant. Und umfasst mit zwei bis zweieinhalb Jahren dann im Durchschnitt schon 250 Wörter. Und auch die Äußerungen werden immer länger. Also drei und vier Wörter werden aneinander gehangen. Die Kinder stellen Fragen, sie nutzen die Ich-Form. Und mit zweieinhalb bis drei Jahren ungefähr Stellen Sie auch schon äh, warum und wie Fragen, ja, das kennen wir Eltern <lacht> dem, dem Fragealter, wenn uns die Kinder Löcher in den Bauch fragen, das ist eine ganz wichtige äh, Entwicklung, denn damit differenzieren sie noch mehr ihren Wortschatz aus und sie sprechen dann auch schon Nebensätze. Und da würde ich sagen, ja, also bis zum dritten Geburtstag ist das Gros der Sprachentwicklung die Basis eigentlich abgeschlossen. Die sollte da sein. Dann verfeinert sich das natürlich noch alles. Der Wortschatz wird immer grammatikalischer und die Kinder lernen die Mehrzahlform, den Dativ, den Akkusativ und so weiter bis ins Schulalter. Aber die Basis ist in den ersten drei Lebensjahren tatsächlich da oder sollte da sein. Und deswegen betone ich immer wieder, ja, mit 24 Lebensmonaten können sowohl 50 als auch 250 Wörter ein Ausdruck einer völlig normalen und typischen Entwicklung sein. Ja, das sind große Unterschiede einfach im frühen Spracherwerb. Aber 50 Wörter sollten es sein. Das ist der Grenzstein. In dem Alter haben fast alle Kinder, nämlich 90 Prozent, diesen Entwicklungsschritt der 50 Wörter getan. Und wenn die nicht da sind, dann sollte man den Kinderarzt darauf ansprechen, aufmerksam sein und schauen, was dahinter stecken könnte.
2: Ja, ich äh, fühle mich sehr in meine, zu meinen Kindern hineinversetzt, äh, wo ich das jetzt alles, was du erzählst, noch mal so durchspiele. Ähm, ehrlich gesagt hat da der Kontakt mit dir auch viel in Bewegung gebracht oder viel noch mal verschärft, was meine beiden kleinsten Kinder angeht. Und da ist genau das, zum Beispiel war genau das zu trennen. Also mein mein Sohn, der war dann um den zweiten Geburtstag saßen wir so da und dachten okay 50 was sind das wirklich sollen das wirklich 50 Wörter sein die der schon spricht irgendwie kommen wir nicht auf kommt man nicht auf 50 da das ist weniger als als ähm, das was man ja ist das was notwendig ist offensichtlich vielleicht noch mal zu dem Vergleich den Nibras gerade angestellt hat ähm, bezüglich der Verharmlosung oder der wie besorgniserregend das ist. Wenn man es jetzt zum Beispiel mit dem Laufen vergleicht, das hört man ja oft, Na, der läuft noch nicht, das, die einen laufen mit achteinhalb Monaten und der andere rutscht mit 14 Monaten noch immer auf dem Popo rum und läuft nicht, da ist ja auch relativ wenig Alarm in den meisten Fällen angezeigt, weil. Es gibt einfach die Unterschiede. Ist das beim, jetzt beim Late Talken auch so, dass man sagt, naja, das bis zu so und so wird sich das noch, kann sich das noch von alleine regulieren oder, oder normalisieren oder ist da die Grenze deutlich enger gefasst und die Ernsthaftigkeit eine ganz andere?
1: Ja, bei der Sprache sollte man tatsächlich sensibler sein und früher einsetzen, Denn die sensible Phase der Sprachentwicklung ist in den ersten drei Lebensjahren. Und wenn ein Kind Probleme zeigt, über über den dritten Geburtstag hinaus, trägt es ein höheres Risiko, dauerhaft ähm, Sprache unzulänglich verarbeiten zu können. Und deswegen will man möglichst früh in der sensiblen Phase anknüpfen – um die Sprachentwicklung anzuschieben und nicht diesen ganzen Rattenschwanz, der womöglich noch hinterherkommt, auch noch später therapieren zu müssen und dann auch oft nur noch Kompensationsstrategien an die Hand geben kann, statt ein Problem wirklich aufzulösen.
0: Ich finde, das ist wirklich eine der Kernaussagen der Folge, dass man da wirklich, wenn man früh merkt, da stimmt was nicht, dass man dann auch handeln sollte. Und das ist so ein bisschen konträr, glaube ich, dieser ich weiß nicht, was deine Meinung ist, aber mein Gefühl ist, dass grundsätzlich häufig dieses Thema eher verharmlost wird von von so umgebenden Personen. Ähm, kannst du vielleicht auch noch was zu sagen? Und vielleicht kannst du Dann auch noch erläutern, du sagtest, ähm, es gibt einen Rattenschwanz. Was ist denn Mhm. dieser Rattenschwanz, wenn man jetzt Mhm. zum Beispiel nicht darauf eingeht, dass hier ein Problem vorliegt, wenn man es verharmlost und ähm, ja diese Entwicklungsverzögerung nicht angegangen wird ähm, durch den Kinderarzt oder die Kinderärztin, die jetzt vielleicht als erstes gefragt wird und dann im weiteren Schritt zum Beispiel ähm, durch dich.
1: Mhm. Also du hast ja vorhin schon gesagt, dass oft pauschal bei Jungen äh, zum Abwarten geraten wird. Und das ist natürlich fatal, denn ja, Jungen beginnen ein bis zwei. Lebensmonate später zu sprechen, schließen dann aber ganz schnell an die Mädchen an und sollten natürlich auch, obwohl sie Jungs sind, mit zwei Jahren 50 Wörter geknackt haben. Aber Jungen sind vor allem doppelt so häufig von Sprachstörungen betroffen. Das heißt, wenn man das einfach verharmlost, und das passiert leider ganz oft, ach, das ist ein Junge, äh, die sind einfach später dran, dann ist dieser Rat eigentlich fahrlässig, weil im Gegenteil, der Junge hat sogar ein höheres Risiko. Hm. Ähm, Was ich auch ganz oft höre, Wort Verharmlosung ist, dass das Kind einfach keine Lust habe zu sprechen. Aber ich finde es fatal zu sagen, Kinder sind sprechfaul, denn jedes Kind wird mit der Fähigkeit zum Spracherwerb geboren und auch fast jedes Kind hat eine Motivation, sich mitzuteilen, in den Austausch zu treten, zu kommunizieren. Das ist ein Grundbedürfnis und ein Ausdruck von ich spreche nicht ist meistens ein Ausdruck von ich kann nicht und nicht, ich möchte nicht. Ähm, vielleicht noch, noch eine Anekdote. Viele Eltern von mehrsprachigen Kindern hören ganz oft, bleib ruhig, das kommt noch, das, das ist die Mehrsprachigkeit. Nein, auch hier wissen wir aus Untersuchungen, Mehrsprachigkeit verzögert den Worterwerb nicht. Und auch hier kann man nicht einfach blind zum Abwarten ähm, Also da sind tatsächlich viele Mythen, viele pauschalisierte Aussagen, ähm, verharmlosende Aussagen, die einfach jetzt im Jahr 2023 meiner Meinung nach absolut nichts mehr zu suchen haben. Denn, und jetzt komme ich direkt auf deine zweite Frage, ab dem dritten Geburtstag sprechen wir nicht mehr vom Late-Talking, sondern hier können wir schon mit standardisierten, normierten Sprachtests eine Sprachentwicklungsstörung feststellen. Und betroffene Kinder haben dann langfristige Probleme, Sprache zu verarbeiten und anzuwenden. Also sie haben Probleme, neue Wörter zu speichern und abzurufen. Der Wortschatz bleibt recht basal und klein. Sie haben Probleme, grammatikalische Regeln anzuwenden. Sie haben später oft Probleme in der Aussprache. Und Störungen der Sprachentwicklung stellen ein erhebliches Risiko dar, für die gesamte kindliche Entwicklung. Das muss man einfach ganz klar sagen. Das ist dieser Rattenschwanz über die Sprache hinaus. Denn man muss sich ja vorstellen, wenn ich mich nicht gut mitteilen kann und wenn ich andere nicht gut verstehe, dann wird die Grenze meiner Sprache quasi zur Grenze meiner Welt. Und wir wissen auch aus Studien, dass betroffene Kinder häufiger Verhaltensauffälligkeiten zeigen, Stichwort sprachbedingte Wutanfälle, dass sie häufig psychische und soziale Probleme haben, beispielsweise ein vermindertes Selbstwertgefühl, sie nehmen die Außenseiterrolle eher in der Gruppe ein, sie haben weniger Freundschaften mit Gleichaltrigen, weniger stabile Beziehungen, das ist alles ein Problem, was oft im Sprachproblem begründet ist, weil sie sich nicht mitteilen und austauschen können. Und natürlich, darf man auch nicht vergessen, ähm, wie nehme ich heute ähm, Wissen auf? Wie wird Wissen in der Schule abgefragt über sprachliche Informationen oder schriftsprachliche Informationen? Und wenn ich beides schlecht verstehen und anwenden kann, dann erschwert das natürlich mein Lernen insgesamt. Das heißt, Sprachprobleme erhöhen auch das Risiko von Rechtschreibstörungen und von Lernstörungen und behindern den Schul- und Berufserfolg. Und das, obwohl die Kinder eigentlich gar nicht intelligenzgemindert sind. Wir sprechen da von einer negativen Abwärtsspirale, die natürlich sehr, sehr bitter ist. Und was man natürlich versuchen möchte zu verhindern, indem man früh das Problem angeht.
0: Da ist das Wort Rattenschwanz ja fast schon verharmlosend, weil da ja wirklich ja, ähm, maßgeblich entscheidende ähm, Entwicklungsschritte mit dranhängen, die das ganze Leben beeinflussen. Das ist ja mhm. äh, das ist die ganze die ganze Ratte, nicht nur der Schwanz. Wenn man jetzt beim Rattenvergleich bleibt, der jetzt nicht der schönste ist, aber äh, ich finde Rattenschwanz manchmal äh, passt der Begriff dann doch nicht, weil es noch mehr ist als das, finde ich.
1: Ja.
2: Ja, und das muss man sich schon als Zuhörerin und Zuhörer jetzt mal so ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen. Also jeder, der sich in den letzten Wochen und Monaten mit solchen Gedanken beschäftigt hat und über sein Kind mal nachgedacht hat, ah, irgendwie spricht der schlecht oder spricht die spät oder so, das ist jetzt ein schon ein Aufruf dazu, Tätig zu werden und das einfach mal, wie du gesagt hast, beim Kinderarzt anzusprechen und dafür zu sorgen, dass das objektiviert wird. Es kann ja sein, dass, mhm. dass das eine Situation ist oder ein Alter ist, wo Mediziner und Medizinerinnen dann sagen, nee, das ist noch okay, das ist äh, alles im Rahmen ähm, oder auch äh, Logopädin. Aber mhm. es kann natürlich auch sein, dass äh, höchste Eisenbahn ist und dass äh, notwendig ist zu handeln, um genau das zu verhindern, was du ja jetzt wirklich mhm. ehrlicherweise erschreckenderweise skizziert hast, was für Auswirkungen das hat. Mhm.
1: Also ich muss dazu sagen, diese Auswirkungen sind die Auswirkungen einer Sprachentwicklungsstörung. Vielleicht betonen wir das nochmal, nicht dass wir Eltern jetzt in Aufruhr versetzen. Das heißt, wenn hier eine Sprachentwicklungsstörung ab dem dritten Lebensjahr oder darüber hinaus diagnostiziert wird, können diese Folgeprobleme eintreten und treten tatsächlich häufig ein. Wenn wir nochmal beim Late-Talking bleiben, das ist keine klinische Diagnose, sondern eine Verdachtsdiagnose, eine Risikodiagnose. Ein Late-Talker hat ein erhöhtes Risiko, eine Sprachentwicklungsstörung ab dem dritten Geburtstag auszubilden. Aber Late-Talker können auch aufholen. Ja, Also das muss man vielleicht auch nochmal ähm, ein bisschen relativieren. Ähm, ein Drittel der Late-Talker holt tatsächlich bis zum dritten Geburtstag auf. Das ist dann sprichwörtlich der berühmte Knoten, der platzt. Diese Kinder gibt es. Ein Drittel der Late-Talker holt auf. Wir sprechen in dem Zusammenhang von den Late-Bloomern, den Spätsündern, die sich dann auch in der Regel sprachlich gut weiterentwickeln. Aber mehr als die Hälfte der Late-Talker holt eben nicht auf, sodass man ab drei dann eben eine SES, eine Sprachentwicklungsstörung, diagnostizieren kann. Und da wir leider aktuell im Alter von zwei Jahren nicht sicher feststellen können, welches Kind den Rückstand in der Sprachentwicklung aufholt von alleine und welches Kind nicht, helfen diese pauschalen Aussagen zum blinden Abwarten niemandem. Stattdessen braucht das Kind eine adäquate Diagnostik, wo man genau hinschaut. Und wenn dann am Ende alles in Ordnung ist und man zum Abwarten raten kann, umso besser. Aber Vorsorge ist besser als Nachsorge. Das ist meine Meinung.
0: Ja, und ich finde, man kann ja auch froh sein, dass es eben die Möglichkeit gibt, anhand, ich finde, Definition ja mit den 50 Wörtern zum zweiten Geburtstag ja schon sehr eindeutig, dass man ja die, die Möglichkeit hat, darüber ähm, ja Kinder zu erkennen, die dieses mhm. Problem haben. Also das ist ja bei anderen medizinischen Problemen häufig viel schwieriger, die Kinder mit einem erhöhten Risiko überhaupt rauszufischen. Und mhm. ähm, hier diese, ich nenne es mal Tool, dieses Tool zu haben, ähm, rund um den zweiten Geburtstag, das z- festzustellen und dann aber rechtzeitig noch ähm, ja äh, einzugreifen, eben zum Beispiel dem einen Drittel die Möglichkeit zu bieten, es bis zum nächsten Geburtstag auch aufzuholen. Ähm, oder aber auch ähm, ja andere Kinder sowohl weiter zu diagnostizieren, als auch zu fördern. Das ist ja was ganz Großartiges, was bei vielen anderen Problemen ja gar nicht möglich ist. Deswegen sollten wir froh ja dass ja. diese Möglichkeit besteht. Richtig, ja. Ich würde gerne noch ein bisschen auf die Ursachen eingehen. Also es gibt vielleicht jetzt auch Eltern, die sich wiedererkennen oder die ja da auch schon von betroffen sind oder da schon einen Schritt weiter sind, wo dann häufig die Frage ist, woran liegt das denn jetzt eigentlich, dass das Kind so, ähm, so schlecht oder so verspätet spricht? Gibt es da Ursachen, vielleicht machen sich auch Eltern Vorwürfe, hätte man irgendwie was anders machen sollen? Ähm, und für mich auch ein besonders interessanter Punkt, welche Rolle spielen dabei eigentlich die Gene?
1: Also die Ursachen von Sprachverzögerung oder Sprachstörungen sind leider noch nicht eindeutig geklärt. Ich will nochmal betonen, die Kinder von spezifischen Sprachproblemen haben kein Problem mit der Kognition, mit dem Denken, mit der Intelligenz und auch in der Regel keine anderen Entwicklungsbeeinträchtigungen, sondern es besteht ein spezifisches Problem im Verarbeiten von Sprache. Aber als Hauptursache vermutet man tatsächlich eine genetische Grundlage. Wir wissen, Dass ähm, aus der Anamnese, aus dem ähm, Erstuntersuchungsgespräch, dass häufig andere Familienmitglieder auch spät angefangen haben zu sprechen oder andere Sprachprobleme ähm, zeigen. Und ähm, wenn Eltern sich Vorwürfe machen, muss man ganz klar sagen, ihr seid nicht die Ursache für die Sprach. Störung Eures Kindes. Ihr könnt sie nicht verursachen. Das Kind bringt sie mit auf die Welt. Ihr könnt das Problem verbessern oder verschlimmern, aber ihr habt es nicht ausgelöst. Auslösende Momente können organisch gesehen eine vorübergehende Hörstörung sein, beispielsweise Mittelohrentzündung oder ein Paukenerguss, der ja die Sprachverarbeitung behindert und somit dann auch die Sprachentwicklung ausbremsen kann. Aber viele klassische Talker hatten keine Hörproblematik und kommen trotzdem nicht in den Wort erwehr. Man muss aber, also das heißt, man kann keine organische Ursache oft feststellen. Man weiß nicht, woran es liegt. Die Sprachverarbeitungsmechanismen sind in irgendeiner Art und Weise unreif gestört und man weiß nicht unbedingt, woran es liegt. Aber natürlich haben Kinder unter drei Jahren relativ häufig Mittelohrinfekte. Und ähm, wenn dann ein Laytalker von einer Hörproblematik zusätzlich betroffen ist, wirkt sich das natürlich besonders ungünstig auf seine sprachliche Weiterentwicklung aus. Weshalb man als ersten Schritt natürlich immer auch die Ohren überprüfen sollte, wenn ein Kind nicht spricht oder zu wenig spricht.
0: Mhm. Ja, ich finde es jetzt sehr spannend, dass du auch noch mal betonst, dass es da ähm, diese familiären Häufungen gibt, was ja immer ein sehr starkes Indiz dafür ist, dass es dann doch auch mit den Genen assoziiert ist, auch wenn man jetzt nicht das eine Gen oder die eine Gengruppe identifiziert hat, die ganz eindeutig damit assoziiert ist, sodass man darauf vielleicht mhm. sogar screenen oder testen könnte. Aber der Hinweis finde ich, ich finde ihn sehr wichtig, also auch jetzt hier Großes hört, hört, auch für alle Großeltern, die vielleicht auch zuhören, die vielleicht äh, von ihren Kindern das kannten, dass da Probleme bestanden dann kann man ja vielleicht ein bisschen mehr auch bei den Enkelkindern mal drauf achten. Ist es vielleicht, äh, erreichen wir diese 50 Wörter oder nicht? Das ist ja wirklich ein ganz guter Benchmark, finde ich, um da mal drüber zu schauen. Und mhm. andererseits finde ich dass also es das ist natürlich nicht toll, dass g- Dinge genetisch weitergegeben werden. Das ähm, ist jetzt nichts, was wir zelebrieren, aber es ist trotzdem manchmal, finde ich, beruhigend zu wissen, ähm, dass es jetzt nichts, was man... Äh, falsch gemacht hat, man hat keine Erziehung falsch gemacht, man hat keine Aktion falsch gemacht, sondern es sind Dinge, die sich einfach so ergeben ähm, aus der aus der Natur der Dinge heraus und ähm, anstatt äh, drüber zu grübeln, wie man es hätte verhindern können, weil es meistens eben nicht so ist, ähm, dann ähm, lieber äh, in Kenntnis sein, dass es das gibt, früh erkennen und dann die richtigen Schritte ergreifen, wie zum Beispiel eben die HNO-Diagnostik, ähm, die du gesagt hast, die ja bei manchen vielleicht was aufdeckt, aber in den meisten Fällen äh, dann nicht.
1: Und ähm, der, wenn ich das noch ergänzen darf, natürlich ähm, assoziieren Sprachprobleme ja häufig mit ja allgemeinen Entwicklungsverzögerungen, die zum Beispiel im Rahmen anderer Erkrankungen auftreten oder Behinderungen. Von daher f- finde ich es natürlich sehr wichtig, dass der Kinderarzt oder die Kinderärztin trotzdem auch die Gesamtentwicklung des Kindes im Blick hat, ähm, weil eben auch noch mehr dahinter stecken könnte. Aber wenn es das eben, wenn das eben nicht der Fall ist, Hören ist in Ordnung, Gesamtentwicklung ist in Ordnung, bitte nicht einfach zum blinden Abwarten raten, sondern dann trotzdem eine logopädische Untersuchung empf- empfehlen oder ja weiter überweisen. Denn da wird dann quasi nochmal im Detail geschaut, was der Kinderarzt gar nicht kann im Rahmen der U-Untersuchung. Dafür hat er schlicht keine Zeit und ja vielleicht auch gar nicht das Know-how. Ähm, Und deswegen ist es umso wichtiger, da einfach die Ressourcen zu aktivieren, die er so hat und interdisziplinär zu arbeiten.
0: Vielleicht noch zwischendurch die eingeworfene Frage, auch gerne selbstkritisch uns gegenüber, den Kinderärzten und Ärztinnen. Hast du denn manchmal das Gefühl, dass auch von von dieser Seite aus eine gewisse Verharmlosung stattfindet oder ein bisschen zu spät das erkannt wird? Also wir haben ja auch viele aus der Berufsgruppe, die auch hier zuhören, die, die, die diese Message ja auch hoffentlich mitnehmen. Wenn du sagst, du hast das Gefühl, da kommen Manchmal Familien berichten, ja, da wurde das zum Beispiel gesagt, man solle lieber abwarten.
1: Ja, leider. Und nicht nur der Rat zum Abwarten, sondern auch die Verweigerung einer Weiterüberweisung und sei es nur eine Diagnostikstunde. Es wird tatsächlich oft noch verweigert mit der Begründung, es kommt doch, das wächst sich aus und ähm, Logopädie vor vier bringt doch sowieso nichts, was Quatsch ist. Es gibt eine ähm, Studienlage, es gibt evidenzbasierte Methoden, die man schon in der frühen Sprachtherapie anwenden kann. Und ich glaube, es ist tatsächlich... Ähm, auch oft ein berufspolitisches Problem. Die Kinderärzte werden in den Regress genommen und äh, sie können zum Teil auch einfach nicht verordnen, weil das Budget erschöpft ist. Ja, also das muss man auch ganz klar einfach sagen. Das ist nicht immer nur äh, vielleicht eine veralterte Meinung ähm, und, und fehlendes äh, spezifisches Wissen über die Sprachentwicklung, sondern oft sind ihnen auch die Hände gebunden und ja, dann wird das auf den Rücken der Kinder dann auf dem Rücken der Kinder ausgetragen leider.
0: Was fast schon schlimmer ist als nicht wissen, muss man fast schon sagen. Also das ist ja dann noch trauriger, wenn es an solchen Dingen scheitert. Deswegen umso wichtiger die Selbstwirksamkeit der Eltern zu stärken hier im Podcast, dass man ähm, dann ein Gefühl hat und weiß, nein, ähm, da gibt es klare Definitionen und ähm, wir brauchen da Unterstützung, auch wenn da ein Konflikt ist, der dann entsteht. Ähm, dann muss man lieber durch den Konflikt durch, als ihn jetzt einfach nur hinzunehmen.
2: Ähm, mhm. Ganz, ganz wichtig. Ich wollte daran vielleicht noch anknüpfen, jetzt wenn es um die Kinderärzte schafft, Tun wir denn genug, um das möglicherweise zu erkennen bei den Kindern und ich meine die Selbstwirksamkeit der Eltern ist äh, toll und aber ich vermute nicht alle hören unseren Podcast und <lacht> wissen dann Bescheid sondern es gibt natürlich äh, genug Familien die sich nie mit dem Thema beschäftigt haben dir denn das vielleicht auch nicht auffällt weil wie du sagst und wie ist das irgendwie immer so aber gibt es genug Möglichkeiten in der im Rahmen der Vorsorgeuntersuchungen im Rahmen der äh, Präventivmedizin diese Kinder zu identifizieren durch einfach normale, äh, ja, durch die die normalen Kontakte mit Kinderarzt, mit Kinderärztinnen?
1: Also normalerweise ist ja die U7 und die U7A dafür da, dass der Fokus auf Sprachentwicklung gelegt wird. Aber leider verlaufen die Vorsorgeuntersuchungen aus meiner Sicht und auch das, was ich von Patienten so höre und jetzt auch selbst mit meiner Tochter bei der H7 erleben, durfte leider nicht immer adäquat ab. Also das fängt da an, dass Kinderärzte oft selbst erstellte Wortbildbenennaufgaben benutzen, die eben nicht standardisiert und normiert sind, die sehr subjektiv sind. Bei meiner Tochter war es so, die Sprechstundenhilfe hat mit ihr ein Buch angeschaut und ähm, sie sollte Tiere benennen. Da muss ich natürlich sagen, erstes Problem, fremde Personen, was ist, wenn das Kind in dem Moment nicht spricht? Dann ist das, kann ich nichts diagnostizieren. Zweites Problem, Tiernamen allein sind kein aussagekräftiger Marker für den äh, Wortschatzentwerb. Ähm, es wurde nicht das Sprachverständnis überprüft. Es gab eine Frage, ob ein Kind versteht. Ich behaupte, viele Eltern können das nicht adäquat einschätzen. Das wissen wir sogar auch aus Untersuchungen, dass man Eltern für die Ermittlung des Sprachverständnisses nicht heranziehen kann. Dafür braucht es einen Sprachverständnistest. Und das wurde bei uns in der U7 alles nicht ähm, angewandt. Und ich höre das auch eben von vielen betroffenen Familien. Ähm, Es gibt aber Ressourcen. Es gibt standardisierte, normierte Elternfragebögen, die man in der Pädiatrie anwenden kann. Da, ähm, also quasi Screening-Instrumente, Screening-Bögen, wo Eltern Wörter und Satzbeispiele ankreuzen. Ähm, und wo man dann ähm, schaut, ob ein bestimmter kritischer Wert unterschritten wurde. Und wenn der eben unterschritten wurde, dann sollte ähm, die Maßnahme ergriffen werden, für eine qualifizierte und genaue Diagnostik zum Logopäden weiter zu überweisen. Aber leider passiert das zu selten aus genannten Gründen, sei es, weil die Diagnostik nicht gut stattgefunden hat und man eigentlich kein aussagekräftiges Ergebnis in der U7 hatte, oder weil man einfach das Ganze verharmlost und erstmal bis zum vierten Geburtstag abwarten möchte.
2: Hm,
0: ja, das ist natürlich stimmt eigentlich so äh, nicht so positiv, ähm, wenn man da äh, das Gefühl hat, ähm, da gibt es äh, ja. Sagen wir mal, Versorgungsprobleme, dass das nicht richtig durchgeführt wird oder nicht standardisiert. Hast du denn Tipps? Gibt es irgendwelche Tests, die standardisiert sind, die Eltern zum Beispiel irgendwo finden können, die sie selber mal anwenden können? Also, wo man dann, es gibt ja immer mal wieder auch so Fragebögen für Eltern, die sie selber probieren können. Kannst du da was empfehlen?
1: Kennst du schon aus Regierungskreisen den Podcast der Bundesregierung? Hier erfährst du, wie man sich die Arbeit der Bundesregierung vorstellen muss. Wir schauen, nein, wir hören in den Maschinenraum. Wie werden Entscheidungen getroffen? Und warum so und nicht anders? Themen, Ereignisse, Termine, Alltägliches. Über all das reden wir in
0: Ausregierungskreisen. Jetzt reinhören, überall da, wo es Podcasts gibt.
1: Ja, es gibt natürlich ähm, Elternfragebögen, die die Eltern ausfüllen, aber ich ähm, sage das jetzt ein bisschen mit Vorsicht, denn es ist schwierig, wenn eine Mama beispielsweise einen Elternfragebogen oder ein Papa ausfüllen soll. Ich ganz konkret den Elfra 2. Das ist ein standardisiert normierter Fragebogen, ähm, der den Sprachentwicklungsstand ermittelt. Und auf diesem Fragebogen sind zum Beispiel 260 Items, 260 Wörter, die abgefragt werden und diverse Fragen zur Grammatik. Mhm. Wenn Mama oder der Papa das jetzt zu Hause alleine ausfüllt ähm, und das Kind vielleicht nur sechs Wörter spricht und sie sowieso schon in Sorge sind, weil sie ja wissen, im Vergleich zu anderen spricht er oder sie recht wenig, dann werden die natürlich jetzt unglaublich in die Verunsicherung und noch mehr in die Sorge gebracht. Und alleingelassen ne, mit diesem Bogen zu Hause. Mhm. Ähm, und wir wissen, dass elterliche Sorge ein großer Risikofaktor für die weitere sprachliche Entwicklung ist, weil sich durch die Sorge das ganze Interaktionsmodell und das Sprachvorbild der Eltern zum Kind verändert. Und deswegen möchte man Eltern eigentlich nicht noch besorgter machen, sondern eher Sorge abbauen. Also ich würde solche Elternfragebögen ungern Eltern alleine zu Hause zum Ausfüllen geben, sondern eben immer mit der Betreuung von Fachpersonal, sei es in der Pädiatrie oder eben in der Logopädie.
0: Ja, nee, finde ich ein super Hinweis, weil das ähm, ist manchmal einfach so. Und dann ist es auch wichtig, das zu wissen. Es gibt zu so anderen Themen durchaus Fragebögen, die ja äh, zur Selbstanwendung für Eltern sehr, sehr gut geeignet sind. Ähm, mhm. und wenn das eben nicht so ist, dann ähm, ist es sehr, sehr wichtig, dass man das weiß und dass man das berücksichtigt. Deswegen ganz, ganz wichtiger ähm, Hinweis. Aber dennoch kann man äh, womöglich auch, ja, so einen Anspruch ja auch mal stellen, wenn man das Gefühl hat, da stimmt was nicht. Ähm, dass man gut bei deinem Kind war es jetzt das Glück, dass du Bescheid weißt und äh, wahrscheinlich auch besser Bescheid weißt als jetzt die äh, Kolleginnen und Kollegen in der Praxis ähm, und das noch besser beurteilen kannst, aber wenn da jemand das Gefühl hat, äh, also jetzt hier wurde der Test gemacht, ähm, das war irgendwie ganz komisch, da waren irgendwie, äh, das wirkt überhaupt nicht standardisiert, zum Beispiel, kann man ja auch noch mal nachfragen vielleicht.
1: Richtig. Und ähm, was auch ganz wichtig ist, ähm, nicht nur die Anzahl der Wörter ist entscheidend. Also ich möchte das jetzt auch an dieser Stelle gar nicht reduzieren auf Wie viele Wörter spricht das Kind? Das macht vielleicht jetzt den Anschein, dass wir immer nur Wörter zählen. Das ist natürlich nicht der Fall. Wir sollten das ganze Kind und die Familie im Blick haben. Wenn ein Kind zu mir zur Diagnostik kommt, schaue ich mir die Vorläuferfähigkeiten für Sprache an. Also beispielsweise das Imitationsverhalten, Blickkontakt, Aufmerksamkeit. Ich überprüfe das Sprachverständnis, weil das eben ein ganz, ganz wichtiger Marker auch für die Prognose ist. Ich schaue, welche Wörter werden gesprochen, wie werden die ausgesprochen, wie ist generell das Verhalten ähm, des Kindes, ist es motiviert zu sprechen. Und wie ist die Eltern-Kind-Interaktion? Sind die Eltern sprachförderlich oder gibt es da irgendwelche Stolperfallen und ähm, sprachhemmende Verhaltensweisen, die man abbauen kann? Und erst dann entscheidet man im Endeffekt, wenn man das alles abgewogen hat, die Prädikatoren und die Risiko- oder Schutzfaktoren aus der Familie, ob man eben noch abwarten kann oder schon eine Interventionsmaßnahme einleiten sollte. Und deswegen hilft den Eltern auch so ein Elternfragebogen zu Hause alleine nicht. Weil das ist eben nur Wörter zählen. Das ist ein Verdachtsmoment, der sich erhärtet oder eben nicht. Und dann sollte aber eben der Schritt zur ähm, weiteren Diagnose erfolgen und nicht einfach, ja, dass die Eltern allein gelassen werden.
2: Machen wir da vielleicht gleich weiter, wo du jetzt äh, stehen geblieben bist. Ähm, Mhm. Weiteren Interventionsmaßnahmen. Also Kinderarzt, Kinderärztin hat jetzt standardisiert festgestellt, es gibt hier ein Problem. Wie geht's weiter?
1: Überprüfung des Hörvermögens, im besten Fall von einem PET-Audiologen. Logopädische Diagnostik, in der wir uns, wie gesagt, die ganzen Sachen anschauen, die ich gerade aufgezählt habe. Und dann melden wir dem Kinderarzt zurück, ob wir noch abwarten können, weil beispielsweise alles sehr positiv aussah oder ob wir direkt anfangen würden. Und wir würden nur abwarten bis zweieinhalb, also ab zweieinhalb schicken wir niemanden mehr nach Hause, weil die Wahrscheinlichkeit, dass das Kind in sechs Monaten, also bis zum dritten Geburtstag, allein aufholt, immer geringer wird. Wenn das Kind ein Sprachverständnisproblem hat, würde man auch sofort Sprachtherapie einleiten, egal wie alt das Kind ist. Und ansonsten hat man noch die Möglichkeit, neben der direkten Sprachtherapie auch elternbasierte Intervention zu machen, also die Eltern zu sprachförderlichem Verhalten anzuleiten, wenn nötig. Manchmal brauchen die Kinder und die Eltern beides, also eine kindzentrierte Therapie. Ich mit dem Kind im Therapieraum, wir machen Sprachtherapie und Elternanleitung. Und dann plädiere ich ganz stark für Anschubtherapie, heißt wir wollen das Kind nicht Ewigkeiten in der Logopädie behalten, sondern wir wollen mal 10, 20 Sitzungen machen, maximal. Ähm, Und dann schauen, ob wir die Entwicklung gut anstoßen konnten, ob eigendynamische Prozesse ausgelöst werden konnten und das Kind jetzt seinen Weg geht. Dann würden wir einen Kontrolltermin vereinbaren und schauen in einem Follow-up, wie sich die Sprache weiter entfaltet und dann neu entscheiden und abwägen, ob das Kind ähm, weiterhin eine Intervention braucht oder ob es sich aufgelöst hat.
0: Ähm, werden die Eltern auch eingebunden in die Intervention, also im Sinne von ähm, Schulungen um, und Tipps für das häusliche Umfeld, ähm, was man da vielleicht noch machen soll oder ist es rein in der in der Praxis stattfindende Intervention und zu Hause einfach äh, so machen wie, wie bisher?
1: Also ich binde meine Eltern immer ein. Das fängt da an, dass sie oft im Therapieraum dabei sind und wirklich am Modell lernen, was ich mit dem Kind tue, damit sie es zu Hause ähm, auch anwenden können. Ähm, Es gibt immer wieder auch Stunden ähm, oder Störungsbilder oder Kinder, wo die Eltern bewusst im Wartezimmer draußen sitzen und nicht im Therapieraum anwesend sind, ähm, weil die Kinder dann oft Besser mitmachen auch, aber das kommt wie gesagt immer aufs Kind und das Störungsbild an. Aber am Ende einer Therapiesitzung werden bei mir Eltern immer auch mit eingebunden über therapeutische Hausaufgaben. Also es gibt immer kleine Aufgaben, die sie bis zur nächsten Woche dann auch zu Hause ähm, machen sollen, weil ich das Kind ja nur einmal in der Woche sehe. Und ähm, ich kann anstoßen und auflösen, aber das Ganze ähm, als Routine etablieren und auch in den Transfer bringen, das machen die Eltern zu Hause. Das wäre zumindest wünschenswert.
2: Und äh, du hast gesagt, 10 bis 20 Stunden, wenn jetzt das nicht so läuft, wie man sich das erhofft und Fortschritte macht, äh, ist das aber deiner Meinung oder deiner Expertise nach jetzt, kein Grund, da so einen Dauerbrenner draus zu machen. Mein Kind ist seit zwei Jahren wöchentlich bei der Logopä- Logopädie und ja, schon langsam wird's. Sondern, ja, was ist dann eigentlich? Wenn's, wenn es nicht so.
1: Also es gibt tatsächlich Langzeittherapien wenn ein Kind schwer betroffen ist von einer Sprachentwicklungsstörung oder sehr spät gekommen ist, wo man einfach ganz viele Baustellen hat, Wortschatz, Grammatik, Aussprache und so weiter, dann kann es durchaus sein, dass das Kind sehr lang in Therapie ist. Man ist auch schnell bei einer langen Zeitspanne, wenn man sich nur einmal in der Woche sieht und dann noch Urlaub und Krankheit dazwischen kommt. Dadurch entstehen eben oft diese langen Therapiephasen obwohl es am Ende vielleicht nur zehn Stunden waren, aber das sind eben zehn Wochen, wenn das Kind regelmäßig kommt. Und wenn da noch Pausen dazwischen sind, verlängert sich das Ganze. Aber ich plädiere immer für eine Intervalltherapie. Also ich halte nichts von einer Dauertherapie über Jahre hinweg. Also da wird man ja auch der Sache überdrüssig, sowohl ich als Therapeutin als auch das Kind. Und Pausen sind ganz wichtig, Therapiepausen, damit sich das gelernte... Stabilisieren und setzen kann, damit die Motivation aufrechterhalten wird und damit ich auch gucken kann, wie kommt das Kind denn ohne meine Strategien und meine therapeutischen Hilfen zurecht. Ja, weil irgendwann bin ich natürlich nicht mehr da. Hm. Und dann muss das Kind ähm, damit leben, mit seiner Sprachstörung. Okay. Und ähm, aber ja, auch es gibt auch Langzeittherapien, ja. Kommt auch immer aufs Störungsbild an.
0: Okay. So, um so langsam auch äh, zum Abschluss zu kommen, du hattest eben auch schon angefangen, über die Prognosen zu sprechen. Ähm, hast du mhm. so in Drittel oder in die Hälfte und so eingeteilt? Können wir da nochmal äh, das nochmal zusammenfassen, was so die Prognose ist? Ähm, ich habe jetzt äh, noch in Erinnerung, dass ein Drittel, die mit zwei Jahren erkannt werden, das bis zum dritten Geburtstag aufholen. Ähm, aber was ist mhm. mit den anderen? Vor allem die, die genau. behandelt werden, würdest die, die eben zu spät kommen und nicht behandelt werden.
1: Also von dieses Drittel bezieht sich auf nicht behandelte Kinder. Also ein Drittel der Late Talker schafft es aus eigener Kraft ohne therapeutische Hilfe bis zum dritten
0: Geburtstag aufzubauen. Ja, das ist ein wichtiger Hinweis,
1: genau. Mehr als die Hälfte der Late Talker schafft es nicht aus eigener Kraft, weil es eben immer wieder zu Phasen des Stillstandes kommt, der Wortschatz sich langsam aufbaut, Grammatik und Aussprache Probleme ab drei zu verzeichnen sind die brauchen dann eben eine sprachtherapeutische Behandlung im äh, Vorschulalter und manchmal auch im Schulalter. Und ähm, ich kenne keine Daten, im Allgemeinen nur auf ähm, spezifische Therapiemaßnahmen bezogen, ähm, die sagen, was passiert mit den ähm, Late-Talkern, die behandelt wurden. Also ähm, was bei Wirksamkeitsstudien wissen wir, ähm, bei alten Wirksamkeitsstudien, da hat man ja immer noch eingeteilt in Kinder, die nicht behandelt wurden und Kinder, die eine Therapie bekommen haben. Das ist jetzt aus ethischen Gründen nicht mehr möglich, den Kindern die Therapie zu verweigern. Und da konnte man eben sagen, okay, wenn das Kind keine Therapie bekommen hat, Da war in der Kontrollgruppe ein größerer Anteil an Kindern, die eben nicht aufgeholt hat. Jetzt gibt es diese Kontrollgruppen nicht mehr. Jetzt kann man nur noch schauen, Okay, wie entwickelt sich die Sprache weiter, wenn das Kind Therapie bekommt. Und auch da gibt es eben Kinder, die man nicht austherapieren kann, leider. Es gibt aber genauso auch Kinder, die mit drei oder dreieinhalb, wenn sie Hilfe bekommen haben, völlig ähm, vogelfrei dann aus der Logopädie herausgehen. Aber da gibt es keine gesicherte Prozentzahl, Und wie gesagt, man kann im Alter von zwei Jahren auch noch nicht sicher feststellen, welches Kind eben den Rückstand von alleine aufholen würde oder nicht. Ganz wichtiger Faktor ist das Sprachverständnis. Wenn das zusätzlich in Mitleidenschaft gezogen ist, hat das Kind eine schlechte Prognose und trägt das größte Risiko für langfristige Sprachprobleme. Auch ob das Kind schon Wörter miteinander kombiniert, hat sich jetzt als neuer Faktor herausgestellt, das ist wichtig, oder ob das Kind zusätzliche Ausspracheprobleme hat, ähm, dann haben die Kinder auch eher eine schlechtere äh, Prognose. Aber generell kann man aktuell, nach aktuellem Wissensstandard, noch nicht sicher sagen, welches Kind holt auf und welches nicht. Deswegen ist die frühe Überprüfung so wichtig.
2: Ähm, Gegen Ende, was mich jetzt im Zuge dessen wirklich sehr interessieren würde, ist, was ist dein Angebot, ähm, dass du online bietest äh, mit deiner logopädischen Expertise. Was was kannst du aus der Ferne ähm, bewirken oder anbieten für für Eltern und Familien?
1: Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, mit mir zusammenzuarbeiten. Es gibt zum Beispiel einmal die eins zu eins Betreuung, wo ich quasi über ähm, Videomeetings ähm, Eltern anleite zu sprachförderlichen Verhaltensweisen, ähm, wo wir überhaupt erstmal Klarheit in den Sprachstand äh, der kindlichen Entwicklung bringen. Ich quasi eine Diagnostik mache über Videoanalysen verschiedene Diagnostikinstrumente, Elternfragebögen. Ähm, es gibt die Möglichkeit unabhängig von Zeit und Ort, äh, Videokurse sich anzuschauen, wo ich aufkläre über den Sprach, äh, über die Sprachentwicklung und ähm, den Eltern sprachförderliche Strategien am Kind zeige. Also ich bin dann quasi in den Videos mit Kindern in Action und zeige, wie ich das mache, so als wären die Eltern bei mir im Therapieraum, sodass sie am Modell lernen können. Ähm, ich habe auch einen Blog ein Magazin auf meiner Website. Da kann man sich kostenlos informieren äh, über diverse ähm, Themen der Sprachentwicklung, Sprachentwicklungsstörungen und so weiter. Da gibt es auch einen ausführlichen Artikel mit Literaturangaben zum Thema Late Talker. Ähm, Und je nachdem, wie alt das Kind ist und welches Störungsbild vorliegt, gibt es auch die Möglichkeit der direkten Online-Therapie mit dem Kind. Aber da muss man ganz klar sagen, Das ist ähm, nicht mit jedem Kind möglich, denn im Therapieraum, in echt, Face-to-Face ist das in der Kindertherapie ähm, in der Regel immer besser und vorzuziehen ähm, als über den Bildschirm. Aber Elternberatung, Anleitung, Coaching ist online sehr gut möglich
0: ja Schön, dass du das nochmal so zusammengefasst hast. Ich glaube, für viele Eltern gibt es da äh, einiges zu entdecken und das ist sehr hilfreich, dass du das anbietest, wenn man bedenkt, wenn es diese Möglichkeiten alle nicht gäbe und man a vom Goodwill oder von den Kenntnissen der Kinderarztpraxis abhängt, ob man überhaupt eine Überweisung bekommt und dann auch noch ähm, darauf warten muss, wann und wie man einen Termin bekommt, dann ist so ein Angebot natürlich ähm, sowohl zum äh, sofortigen Informieren als auch vielleicht äh, zur Alternative oder zum Überweisung. Brücken einer Wartezeit, glaube ich, eine ganz tolle Ergänzung und ähm, wir werden das ganz äh, fleißig in den Shownotes nochmal verlinken, sodass auch die Eltern, die hier nicht nur interessiert zuhören, sondern auch ähm, vielleicht ratsuchend äh, zuhören, ähm, da bei dir, ja, hoffentlich Antworten und Unterstützung bekommen. Ähm, Mhm. Ich würde aber auch gerne, dass du noch mal kurz was zu deinem Buch erzählst, ähm, das du rausgebracht hast. Das möchte ich hier nicht unerwähnt lassen und dir dann auch mal die Möglichkeit geben zu sagen, ähm, ja, wie es heißt, wo man es findet und worum es geht, weil das finde ich, ähm, ich, ich empfinde das Buch äh, richtig gut und ähm, habe da schon einige Male reingeschaut, auch aus eigenem Interesse und äh, möchte das hier sehr, sehr gerne auch weiterempfehlen.
1: Okay, das ist schön. Ja, dann vielen Dank für die Möglichkeit. Also das Buch heißt Kinderspielerisch fördern. Die 100 schönsten Spiel- und Beschäftigungsideen für die Kindergartenzeit. Und das habe ich zusammen mit Sandra Pichler geschrieben. Das ist ähm, die Gründerin des Blogs Was wir spielen. Sie kommt aus Österreich, ähm, aus der Nähe von Linz und ist Grundschullehrerin. Und unser Anliegen war, ähm, Eltern ähm, Spiele und Beschäftigungsideen an die Hand zu geben, die einerseits die Bindung zu ihrem Kind stärken, weil wir das Gefühl haben durch unsere Arbeit, dass Eltern immer mehr verlernen, mit den Kindern zu spielen, aktiv Zeit mit ihnen zu verbringen. Und unser Wunsch ist, Zeit statt Zeug, statt Spiele zu kaufen, kann man mit ganz wenig Sachen, also wir nutzen Alltagsmaterialien im Buch, Upcycling-Ideen oder tatsächlich nur uns als Menschen, mit den, Ki- mit den Kindern spielen. Und wir haben die einzelnen Spiele und Beschäftigungen ähm, in Entwicklungsbereiche quasi unterteilt, wobei vieles natürlich sich auch gegenseitig bedingt, damit man mit den Ideen auch zum Beispiel die Feinmotorik, die Grobmotorik, die Sprache, ähm, die emotional-soziale Entwicklung fördern kann. Oder zum Beispiel Fähigkeiten fürs Lesen und Schreiben oder für die Wahrnehmung ähm, unterstützen kann. Also quasi zwei Fliegen mit einer Klappe. Entwicklung fördern und gleichzeitig mit dem Kind aktiv Spaß haben und Quality Time verbringen.
0: Ja, wir werden in den Shownotes auch hierfür einen Link äh, bereitstellen und hoffen, dass äh, viele von den Hörerinnen und Hörern sich das mal anschauen. Ich meine, ums Spielen kommt man als Eltern sowieso nicht drumherum. Das muss man Hier leben mir, der übrigens auch Linzer, der hier gerade schon fast äh, in Freudentaumel ausgebrochen ist, als er es gehört hat, dass die... Äh, Kollegin auch aus der Gegend kommt. Äh, nee, Spaß, aber ähm, du ja. weißt, wovon ich rede, bist, glaube ich, sehr erprobt, auch was das Spielen angeht und ist doch ist doch großartig, wenn man dann äh, sowohl sich äh, die großen Berge Plastikspielzeug aus dem äh, Riesensupermarkt auch äh, durchaus sparen kann und gleichzeitig was Entwicklungsförderliches ähm, tun kann. Also, ich finde das ganz toll. Und deswegen hoffe ich, dass ganz viele hier drauf aufmerksam werden dadurch und da reinschauen.
2: Absolut. Und ich werde reinschauen, weil der zweithäufigste Satz von meinem Jüngsten nach Warum äh, (lacht) lautet, und jetzt muss die Logopädin weghören, du mit mir bielen und äh, dann. (lacht) Dann, äh, und das wiederholt er halt alle paar Minuten oder noch öfter und äh, die Kinder wollen einfach spielen, spielen, spielen und gerade in dem Alter ist, wie du sagst und wie ihr auch in eurem Buch euch einfallen habt lassen, mit ganz wenig äh, die Kinder geben sich ja mit ganz wenig zufrieden. Mhm. Die wollen hauptsächlich Zeit und die wollen Präsenz und dann brauchen die gar nicht viel Schnickschnack drumherum. Äh, dann reichen schon ein paar Ideen und dann geht's schon los. Super. Talk genau.
0: Danke. Ja, super. Liebe Patricia, vielen Dank, dass du uns Rede und Antwort gestanden hast zu diesem spannenden Thema. Wir hoffen, dass viele Eltern hiervon profitieren, indem sie ja sowohl die Kenntnisse haben, um darauf zu achten oder eben Probleme bei der Sprachentwicklung ihres Kindes frühzeitig zu erkennen und dann rechtzeitig eingreifen zu können. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr, die dazugehört habt, diese Episode auch weiterleitet. Womöglich habt ihr vielleicht jemanden in der Umgebung, falls ihr selber da nicht von betroffen seid, der oder die darüber nachdenkt, ob da ein Problem vorliegt. Das könnte also sehr hilfreich sein. Darüber würden wir uns sehr, sehr freuen. Gebt uns auch gerne Feedback zu der Folge, falls ihr euch auch geholfen habt. Ihr könnt uns über die Webseite www.handfußmund.de im Kontaktformular eure Meinung sagen. Wir würden uns auch sehr freuen, wenn ihr unserem Podcast eine Bewertung da lasst. Das geht bei Apple oder bei Spotify. Am liebsten natürlich fünf Sterne. Da würden wir uns sehr drüber freuen. Ja, und ansonsten hoffen wir, dass wir euch euch auch bei den nächsten Folgen wieder ähm, ja, hier begrüßen dürfen. Patricia, nochmal vielen Dank. Ähm, wünschen dir auch noch Sehr einen gern. sonnigen Abend ähm, und hoffen, dass äh, wir irgendwann auch die drei äh, Folgen mit dir voll machen werden. Davon gehe ich aber mhm. ganz klar und äh, sicher aus, äh, dass wir wieder ein schönes Thema finden, über das wir sprechen können. Bestimmt. Macht es gut alle da draußen und du auch, liebe Patricia. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.